0: Merci à tous, merci une nouvelle fois, encore une fois, de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous rejoindre en ce samedi après-midi, en direct sur Radio Campus Lille, afin de profiter d'une nouvelle édition de votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété Comté, un programme présenté et animé par Christophe Dordain. L'émission de ce jour a été préparée comme à l'accoutumée par Christophe Colpart, et vous le savez, elle est consacrée au compositeur Michel Magne. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Michel Magne, un très grand compositeur du cinéma français, disparu au début des années 80, il fut aussi l'animateur d'un lieu de la culture, de la pop culture, en l'occurrence le château des Rouvilles, là où les plus grands groupes de rock sont venus enregistrer. C'est aussi un aspect d'ailleurs qu'on ne manquera pas d'aborder dans le cadre de ce programme. Et de commencer tout de suite avec une interview réalisée au début des 70, c'était sur France Inter, et comment dirais-je, Sylvie Andreux, eh bien, évoquait avec Michel Magne son lien très particulier avec la musique de film et la composition, interview que nous vous laissons le soin de découvrir en guise d'ouverture de ce programme.
1: Il est rare et sans doute un peu trop rare que nous recevions au feu de la ronde des musiciens et des compositeurs de musique. C'est un drôle de métier que d'être compositeur de musique de film. C'est un métier très à part. C'est un métier
2: euh, passionnant, c'est un métier formidable, c'est un métier que j'adore et j'ai l'air un tout petit peu... J'ai un tout petit peu délaissé pendant quelques années parce que j'ai dirigé des studios d'enregistrement, euh, j'ai fait tas de choses, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la photo. Enfin, je vous le touche un petit peu à tout. Mais enfin, mon véritable amour, c'est la musique, la musique de film en particulier. La musique, c'est un tout. Euh, c'est comme, euh, c'est comme les robes des femmes. Hein. Un jour, on préfère une femme avec un pantalon. Et le lendemain, on la préfère avec une robe courte. Bon, la musique, c'est un peu pareil. En réalité, la musique. Euh, suivant les inspirations que vous avez, vous, avez, vous la préférez légère, ou vous, vous la préférez euh, lourde, vous la préférez tendre vous la préférez euh, sentimentale ou vous la préférez dure c'est exactement comme pour les femmes, je suis un grand sentimental vous savez.
1: on parle un peu de votre formation à vous
2: Ma formation elle, est, elle a été très euh... j'étais un très mauvais élève à l'école
1: ça c'est fréquent
2: oui, très 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 mauvais élève, j'étais un très très mauvais élève mais par contre mes professeurs m'aimaient bien parce que j'écoutais jamais ce qu'ils me disaient, <rire> mais euh, j'avançais très vite, euh, j'apprenais très vite, et en fin de compte, mes professeurs m'adoraient. Je suis un cancre, mais, comme, mais je, suis un, enfin, je pense être professionnel dans mon métier, c'est-à-dire que je connais bien mon métier et je le fais en vrai professionnel. C'est ce qui me permet de faire le pitre et c'est ce qui me permet de faire le cancre. Mmh. Voilà. Que... à 10 ans, on n'est pas professionnel. trompez vous on est On est seulement un enfant doué. Oh là là, non, 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 on est professionnel. J'étais professionnel à 15 ans. Et je vous assure qu'on est professionnel à cet âge-là.
3: Quelques gammes.
2: Quelques gammes, mais je vais plutôt vous jouer une petite musique euh, oui. comme ça, que j'ai composée. Vous vous rappelez de Galia avec Mireille Dark J'avais fait une mélodie qui était à peu près comme ça. Pas.
0: <rire> Il fredonne, certes, ne chante pas, mais alors en matière de composition musicale, chers amis, avec Michel Magne, nous avons affaire à une véritable pointure du cinéma français tel que nous l'apprécions. Un cinéma qu'il a très largement illustré dans les années 60-70, notamment voire le début des années 80. Alors pour mener à bien une nouvelle fois cette émission, j'ai grand plaisir à retrouver mon alter ego, en l'occurrence Christophe Colpart. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
0: Le choix de Michel Mayne, bon, on sait très bien qu'il y a parfois des, des discussions quant au thème que nous abordons. Il faut le reconnaître, le choix de Michel Maigne s'est fait avec une, une
1: facilité qu'on peut qualifier de déconcertante. Une rapidité, on a été très vite d'accord tous les deux de, de consacrer une émission à Michel Maigne parce que, bah, comme tu l'as dit, elle hein, a commencé très tôt dans les années 60, a fait énormément de choses. Il le dit lui-même dans cette interview. Euh, non seulement d'avoir fait, mais de la musique de film a fait aussi des... Des, des musiques très expérimentales, euh, euh, ensuite, a, comme tu l'as dit, a tenu le Château des euh, qui a été un des plus grands studios qui a accueilli euh, nombre et nombre de, de vedettes hein, et internationales. Hein. On va citer quelques noms, euh, T-Rex, Eric Clapton, David Bowie, Elton John, Pink Floyd. Pink Floyd... Mmh. Hein, donc, il euh, y a des, quand même des albums, euh, ne serait-ce que les deux albums de d'Elton John qui ont été euh, enregistrés au château d'Herouville sont des pépites. Magma aussi, qui est un de mes groupes préférés, moi j'adore Christian Vander, euh, Magma a enregistré beaucoup de, de leurs albums là-bas, euh, au château d'Herouville et... Euh Rolling Stone aussi. Les Rolling Stone, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde. De toute façon, on pourrait presque consacrer une émission complète, rien qu'au Château Rouvilles. Oui, Rock'n'Roll mettait compté
0: dans ce que la ça voilà. s'appelait, si ouais, j'ose ouais, dire. Ouais, hein, ouais, si ouais, dire. Ouais. Alors, revenons à la partie cinématographique. Euh, première étape dans le cadre de cette émission. C'est « Le registre du polar oui. ». Et alors là, pour cela, Christophe, tu as convoqué donc deux films majeurs. Il y a tout d'abord « Le compartiment tueur de Costa Gavras. Oui. Et puis, un excellent film de Bernard Bordery qui s'appelle « Brigade anti-gang » avec Robert Rossen. Et
1: dont, je vous dis tout de suite, un solide polar... Mais vraiment à redécouvrir. À redécouvrir et malheureusement, ce film n'est disponible sur aucun support physique, ni en DVD, ni en Blu-ray. Il n'est même pas disponible en VOD. Mmh. Il passe de temps en temps sur une chaîne câblée qui s'appelle Action. Mmh, c'est vrai. Mais malheureusement, euh, oui, c'est un film qui devrait être redécouvert dans, dans, dans le noble sens du terme. Moi, j'ai pas envie de le voir en VOD, j'ai envie de le voir dans une belle édition avec des bonus... Si cela est possible, on ne sait jamais. Message envoyé à qui nous écoute
0: et on sait que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a des spécialistes de l'édition en DVD et en Blu-ray, ceci dit en passant. Alors, ça, c'est donc le deuxième thème que l'on entendra, oui. que ce, ce, comment dirais -je, ce, ce film policier. Et puis en plus, ça, enfin, moi, j'aime beaucoup Bernard Bordery, qui a souvent été décrié,
1: mais le Brigade en Oui, qui a souvent un... été décrié parce que réalisateur d'Angélique, de, voilà. de Comédie années 60, Francis Blanche, d'Haricot, les compagnie. Mais quand vous voyez quand même le casting plus que honorable de, de Brigade Tigan. Oh, il y a ouais. quand même Robert Hossein, il y a quand même Raymond Pellegrin, il y a Gabriel Quinti, il y a Pierre Clémenti, il y a Amidou. Mm. Quand vous voyez des noms comme ça, vous savez que vous avez vous avez quand même affaire, même si c'est un, on va dire, une série B des sixties, mm. vous savez quand même que vous avez affaire à un casting de Cador et une réalisation
0: cinémascope dont j'ai le souvenir qui est d'excellente tenue mmh. et la partition musicale signée Michel Magne vient soutenir l'ensemble avec une efficacité redoutable qui est et très pop très pop, c'est vrai alors ce sera un petit peu différent du premier thème que l'on va entendre qui est tiré donc du film de Costa Gavras Compartimentueur avec notamment Yves Montand voilà. parce que là c'est un petit peu l'ouverture aussi la carte de Costa Gavras idées voilà, bah, de Grèce venue travailler en France
1: exactement c'est la première réalisation de Costa Gavras d'ailleurs Michel Magne réalisera les deux bandes originales des deux premiers films de Costa Gavras, le premier étant compartimentueur et le deuxième Un homme de trop, mmh. qui là aussi était un grand film policier. Euh, et puis bon, euh, là aussi, tu as un casting euh, solide, hein. tu as Pâques Montant, tu as des gens comme Pierre Mondy, tu as, des... as Jacques Perrin, tu as Catherine Allégret... Dieu merci, celui-là existe en DVD Blu-ray. Il a été édité par Pâté euh, chez Pathé Classique. Oui, il y a d'ailleurs un très beau coffret Costa Gavras qui renie l'ensemble de son Il y a oeuvre, un coffret euh, et, et tu le mets compartiment tueur, tu le trouves aussi à l'unité, en, en Blu-ray en combo, DVD Blu-ray, chez Pâté Classique. Voilà, donc ça c'est pour les amateurs qui souhaitent éventuellement découvrir
0: ce film si vous ne le connaissez pas. Commençons tout d'abord par compartiment tueur suivi comment de la brigade anti-gang. Ce sont les deux premiers thèmes que nous proposons d'entendre dès maintenant dans le cadre de cette émission Cinéma Mété Comté consacrée au compositeur Michel Magne. On pourrait donc observer dans le cadre de ce premier thème que nous avons abordé consacré au polar illustré par Michel Magne, ce sont des choix musicaux euh, que l'on pourrait presque qualifier un petit peu de radicaux, notamment pour le deuxième thème qu'on vient d'entendre, extrait du film Brigade anti-gang, mais qui sont aussi le reflet de la capacité qu'a eu Michel Magne de proposer non pas les grandes partitions symphoniques auxquelles on pense spontanément. Si vous réécoutez la musique du film Les Tontons Flingueurs par exemple, vous découvrirez aussi des partitions musicales qui sont le reflet de la France des années 60, de la pop culture de cette époque, de la France étant glorieuse aussi, et c'est ce qui fait toute la richesse de, de, du, du travail musical de Michel Magne.
1: Totalement, et puis euh, comme je disais tout à l'heure, Michel Magne n'a pas fait que des bandes originales de films, il a fait aussi tout un... il a fait toute une euh, palanquée d'albums on va dire plus expérimentaux, mm -hmm. d'ailleurs il y a une... il y a deux petites légendes urbaines qui tournent un petit peu... Euh, dans le milieu, on dit que on s'est largement inspiré que Georges Lautner s'est largement inspiré pour le personnage de Claude Rich, un peu de Michel Magne mmh. pour ce côté un peu déjanté, un peu décalé, euh... et il y en a une autre moi qui m'a toujours fait beaucoup rire. Est-ce qu'il paraît que Michel Mancini avait euh, une fois donné un concert d'un, justement, d'un de ses albums expérimentaux et sur lesquels il y avait des infrabasses qui donnaient la chiasse au public. Donc euh... <rire>
0: Diable, est, on est dans les.
1: Je ne sais pas si elle est véridique, mais si elle est véridique, moi, ça me fait mourir de rire, parce que vous vous imaginez quand même que vous êtes là et vous vous retrouvez à devoir cavaler au cabinet parce que le mec a foutu des inframbos qui soi-disant déclenchaient ce, ce genre de choses.
0: Ouais, là, j'avoue que c'est fait. <rire> on, est, on est à la limite. Hein,
1: oui, là... on est à la limite, mais franchement, si c'est vrai, il faut, faut vraiment avoir l'esprit foutrement tordu pour faire ça.
0: Ben, c'est peut-être aussi le reflet d'une époque où le caractère oui. expérimental. Expérimental, voire psychédélique, voire même complètement barré, il faut le dire. Oui,
1: bah, la, la, le bonhomme a quand même travaillé avec magma. Christian Vander en matière de barré, c'est quand même un champion. Exactement.
0: Alors, deuxième thème maintenant que nous abordons euh, ici, c'est euh, la dimension symphonique appliquée à des œuvres qui sont de grandes adaptations littéraires. Alors, on va faire ça en, en deux temps. Tout d'abord, euh, Christophe, nous souhaitions évoquer... Le Germinal qui fut réalisé, mais alors là, ce n'est pas celui de Claude Berry ah non, auquel ça. on va faire référence, hein, c'est un autre acte de, de, de Germinal que je te laisse le soin de, de présenter.
1: Bah c'est la toute première adaptation de Germinal, euh, tournée en 62 et sortie en 63 dyves comme tu l'as dit, avec un casting là, aussi exceptionnel que celui de Claude Berry, parce que Germinal n'est pas né... Que par euh, la caméra de Claude Berry et par la série télé diffusée par euh, France Télévisions. Là, tu as quand même un cas. Euh, L'entier, c'est quand même Jean Sorel. Mm -hmm. hein. Et c'est d'ailleurs un film qui,
0: il euh, faut le reconnaître, est méconnu. Hein. Est, Totalement c est, c est, méconnu. Je, je n'ai même pas le souvenir d'une rediffusion ces dernières années à la,
1: la télévision ça fait sur bien je ne sais longtemps, quelle chaîne. Ça fait bien longtemps qu'il bah, qu n'a pas été édité. Euh, je pense même qu'il est euh, épuisé en DVD et, en, euh, et il n'a jamais été édité en Blu-ray. T'as quand même Claude Brasseur, Bernard Blier, c'est quand, quand même pas des Mickey. Je hein, mmh. euh, <rire> suis désolé, t'as quand même affaire à, à du... Ah, du beau linge ouais, c'est du lourd. Ce sont des
0: pointures, effectivement, ah, qui sont réunies. Et donc là, Michel Magne, effectivement, euh, vient apporter euh, ce qui est quand même sa marque de fabrique, une capacité à produire des musiques symphoniques qui s'intègrent parfaitement dans ce registre, d'ailleurs qu'on retrouvera lorsqu'on évoquera euh, la romance au fil du temps et les films à caractère historique lorsqu'il sera question d'Angélique, parce que bien sûr, on ne peut sûr. pas faire cette émission sans évoquer non, Angélique. Non. Et je fais là juste un petit peu de teasing pour vous annoncer un, un thème à venir. Donc, pour l'instant... On va entendre le thème de, de Germinal. Et oui, puis après, on vous le retrouve. Le thème de la révolte. Le thème de la révolte. Et après, on vous retrouve parce qu'on souhaite absolument évoquer les misérables. Et il sera question de alors que oui. vous voulez bah vous. Bref, tout est dit. À tout de suite. Là, la dimension symphonique, grandiloquente, l'ampleur apportée à un spectacle cinématographique que l'on suppose prévu pour être vu dans une grande salle avec un grand écran du cinémascope, la Michel Magne donne toute sa puissance avec le thème de la révolte, extrait du film Germinal réalisé par Yves Allégret en 1963. Et c'est une chose que l'on va retrouver, bien évidemment, Christophe, avec le thème suivant qui pourtant nous amène sur un film, lui qui a été réalisé au début des années 80.
1: 1982, exactement. Voilà. Et
0: c'est, euh, avec Inno Ventura, ce qui était peut-être la rencontre inévitable, parce que Jean Gabin l'avait faite aussi en son temps, cette rencontre mm -hmm. avec l'univers des Misérables, Victor Hugo.
1: Oui, euh, version réalisée par euh, Robert Hossène. Hein, parce que, bon, euh, Les Misérables, il y a quand même eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de versions. Mm -hmm. Je crois que la première date des années 30 avec Harry Borges. Exactement. Là aussi, un casting exceptionnel, comme d'habitude avec Robert Hossein, mmh. Jean-Carmé, Michel Bouquet, euh, Yacine Kahn, qu'on a vu dans, euh, à la, la même année dans Le coup du parapluie, mmh. de Gérard Houry, qui est devenu euh, depuis euh, artiste-peintre, qui est euh, quotidiennement euh, du côté de Saint-Germain-des-Prés, a euh, exposé ses dessins, ses tableaux, euh, juste devant euh, la cathédrale de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait eu un petit documentaire chez, chez France 3 qui le, qui le montrait dans ses, dans ses œuvres. Et alors là, pour euh, Les Misérables, nous avons pris donc le thème « Souvenir
0: des, des barricades ». Et encore une fois, le travail musical réalisé par Michel Magne est vraiment mais, digne d'éloge. C'est une musique qui moi, m'a profondément marqué au-delà de l'interprétation d'Inventura. J'ai le souvenir en salle d'avoir eu des frissons en entendant cette, cette musique. Il y a vraiment une ampleur, une forme de grandiloquence, oui. euh, presque une espèce d'élévation du, du, du spectateur dans la salle pour vraiment soutenir toute l'interprétation de, de l'inventura mmh. qui, faut le reconnaître, dans ce film
1: s'est investie euh, pleinement. De euh, toute façon, euh, tout le casting, hein. et pourtant euh, la version euh, de Robert Hossein a fortement été décriée à sa sortie. Vrai. On a comme, je sais, moi j'en connais certains, qui ont osé dire que le, la version euh, de Robert Hossein n'est ni plus ni moins qu'une télésuite TF1... Euh, mmh. De, de mauvaise qualité euh, qui n'est pas euh, qui ne vaut pas celle de Le Chanois je suis entièrement pas d'accord avec
0: bah, les, les deux se, se valent je Jean-Paul Le Chanois a réalisé ça dans un contexte bien particulier oui. avec notamment avec Jean Gabin, celle de Robert Rossen c'est le reflet d'une production cinématographique française années 80, oui voilà il faut l'accepter comme tel, alors avec la patine du temps peut-être que le film aujourd'hui avec plus de 40 années on le regarde avec un œil différent, non, en, fonction, en, 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 en fonction du public moi personnellement,
1: euh, non elle est repassée il n'y a pas très longtemps sur euh, France 5 ils l'ont même, même diffusée dans, dans sa version télé puisque la version salle fait 180 minutes et la version télé Robert Rossen rajoutera 40 minutes mmh. donc 220 minutes, 3h40 et eh ben même à 3h40 et 3h40 tu ne les vois pas passer mmh, non, vraiment surtout de... avec un casting comme ça
0: c'est vraiment d'exceptionnelle qualité Largement. Et la, et la partition musicale que vous allez entendre est elle à est magnifique. Hauteur de hauteur de, de ce très grand film on vous laisse le soin d'en profiter Thank you. heures passées de 27 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille, une nouvelle édition de votre magazine consacrée au 7e art, Cinéma Mété Comté. Nous sommes ensemble jusque 15 heures. À l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par Michel Magne, qui est donc le compositeur que nous mettons à l'honneur en ce samedi après-midi, extrait de la bande originale du film Les Misérables, réalisé par Robert Ross en 1982, film notamment interprété avec Maestria. Par Lino Ventura. Alors Christophe, dans le cadre de cette évocation de la carrière de Michel Magne, bien évidemment nous avons dû faire des choix mais il y avait des œuvres incontournables ne pas les diffuser ça relevait presque du crime de l'aise majesté ah, et de la de... faute de goût même voilà de la faute de goût alors euh, la romance au fil du temps et des œuvres historiques aussi Michel Magne s'y est très souvent attelé, notamment avec la série euh, des Angéliques réalisée par Bernard Borderie, ou bien encore avec euh, le Repos du Guerrier réalisé par Roger Vadim Repos du Guerrier où les questions d'une certaine Brigitte Bardot, entre Michel Mercier et Brigitte Bardot nous avons affaire aux stars du cinéma français des années 60 et alors là, Michel Magne est venu amener son enveloppe musicale à ces merveilleuses créatures pour des films qui ont marqué des générations, il faut bien le reconnaître.
1: Ah bah évidemment, et puis... Euh pour les besoins de l'émission, j'ai revu le blow-up de Thierry Joux sur justement les BO de Michel Magne. Mmh. Et quand tu entends que les Angéliques ou le Repos du Guerrier à l'époque étaient diffusés à la télévision avec le carré blanc. C'est vrai. Mon <rire> Dieu. Eh oui, non mais c'est. Mon Dieu. Autre époque. Oui, autre époque. Non mais ça fait partie du paysage. Hein. Ah bah bien sûr, tout à fait. Bon, euh, la série hein, Angélique il y a quand même eu cinq films. Mmh. Bon, c'est du Bernard Bordry, hein, c'est. Euh, voilà. C'est du, du roman feuilleton pour grand écran, quoi, Oui, quoi. mais avec un casting quand même Jean-Louis Trintignant, Rochefort, Robert hein, Il voilà. y a. Y a au, au travers des cinq films, il y a un pléthore de noms. Hein. Oui, oui, oui c'est du très solide. C'est du très solide. Et donc, la partition musicale d'Angélique
0: fait partie alors très souvent des œuvres que l'on cite. C'est le premier réflexe quand on bah, évoque Michel
1: Magne. Quoi. Les, ça fait partie des œuvres maîtresses, tout comme les tontons, dans un style totalement différent, bien évidemment. Hum. Mais c'est euh, presque euh, les Angéliques, c'est presque aussi important dans la carrière de Michel Magne que les tontons ou les barbouzes. Hein. Hum.
0: Et alors, c'est pour ça que le couplage avec le repos du guerrier, bah, au fond, ça semblait tellement naturel. Ah bah oui, largement. Même si, avec Roger Vadim, Les repos du guerrier, on quitte la fresque historique, oui, sentimentale, on en parlera, légèrement érotique. On en, après. Voilà.
1: on en parlera après. Là, on va écouter, le, on va écouter Angélique reprend espoir, qui vient du premier film. Mm -hmm. Et puis euh, ensuite, on écoutera Les repos du guerrier. Voilà.
0: Ça permettra d'avoir une voilà. espèce de continuité musicale dont je veux croire que vous l'appréciez dans le cadre de cette émission. La voici.
1: Cinéma m'était compté le samedi jusqu'à 15h sur Radio Campus Lille 106,6. Et nous poursuivons
0: ce programme avec, à l'instant, vous entendiez la partition musicale composée pour le premier acte des cinq volets qui constituent la saga angélique interprétée par Michel Mercier. Et alors, Christophe, avant que nous n'écoutions le Repos du guerrier réalisé par Roger Vadim, tu souhaitais ajouter quelques petites précisions concernant ce film.
1: Oui, parce que ben voilà, Roger Vadim euh, avec Brigitte Bardot, puis euh, Robert Hossein. Euh, malheureusement euh, le film n'est euh, plus disponible en DVD parce qu'il a été disponible dans un coffret euh, 6 DVD chez Studio Canal qui se vend à prix d'or maintenant malheureusement il n'y a pas d'édition Blu-ray alors qu'il y a une photographie qui est absolument merveilleuse je trouve qu'on oublie un petit peu trop facilement Roger Vadim qui pour moi est un grand réalisateur il n'y a pas que Dieu et Dieu créa la femme en plus, ça serait bien de ressortir ça en ce moment, étant donné que, là, dans quelques heures à Cérimania, euh, les deux premiers épisodes d'une série consacrée à la vie de Brigitte Bardot va être diffusée à l'UGC Lille. Mmh. Donc, euh, ça serait agréable de voir débarquer un petit peu euh, certains grands films de Bardot qui ne sont pas disponibles dans de bonnes qualités ou pas disponibles du tout.
0: Et de profiter maintenant du thème du repos du guerrier qui ira pleinement dans le sens d'une redécouverte du cinéma de Roger Vadim. repos du guerrier, Roger Vadim, Brigitte Bardot, Robert Rossen, musique composée par Michel Magne. Et je veux croire que vous comprenez mieux pourquoi cette édition de cinéma Mété Conté s'avérait nécessaire pour célébrer ce grand compositeur euh, trop tôt disparu, tragiquement disparu aussi, il faut le rappeler. Oui. Hein. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui nous a quittés, c'était en 1984, si je ne dis pas de bêtises, il a choisi de prendre un autre chemin et notamment parce que toute une série de difficultés s'était accumulée, liée notamment à son aventure avec Hérouville qui s'est fort mal oui, terminée.
1: qu'il y a eu un, un terrible incendie au château d'Hérouville qui a, qui a d'ailleurs euh, bah, pas mal de partitions, des enregistrements ont été euh, euh, complètement brûlés, perdus. D'ailleurs, euh, je pense que c'est Stéphane Rouge qui avait dû... Euh, rediriger l'orchestre pour réenregistrer des morceaux de Phantom Assolutchen parce que la bande son était dans un, euh, pour la restauration des VD était dans était en mauvais état.
0: Mmh et donc c'est malheureusement ce, ce destin euh, tragique de son œuvre qui l'a conduit à, à commettre l'irréparable et, et c'est là que l'on mesure parce qu'il avait quoi, 54 ans 55 ans lorsqu'il lorsqu nous a quittés et on se dit mais en fait avec le recul il avait encore au moins 20 ou 25 années de production musicale potentielle et, et, et Dieu sait que cela aurait fait du bien euh, à, la, à la musique de film française bon, qui compte de très grands compositeurs encore aujourd'hui mais c'est vrai que le, moi, actuellement en réécoutant L'émission. Je pense par exemple à ce que Philippe Rombi fait avec François Ozon depuis des années. Il ah y a oui. des, des acquaintances ah oui, 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 que l'on oui, peut oui, souligner. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Une certaine emphase, un, un style bien particulier, oui. des références aussi que l'on peut qualifier presque d'hollywoodiennes entre guillemets, ah, avec Gris, si le repos du guerrier ici, Ah Oui, oui, largement. Clairement assumé.
1: Euh, J'ai écarté une certaine partie de ses compositions euh, années 70 pour des raisons. Où, euh, Disons que voilà, j'ai gardé ça sous le coude pour autre chose. Pour, oui, un, pour une pour prochaine un, Oui, pour une, pour une prochaine.
0: Avec un angle différent Avec un angle totalement différent, oui. Mais tu as quand même sacrifié, et je l'annonce à l'avance, à quelques curiosités, euh, comment dirais-je, presque érotiques, euh, qui marqueront la fin et de l'émission. Ouais. voilà On vous, on vous en reparlera dans et quelques bah. instants. Mais le moment est venu de convoquer des gentlemen cambrioleurs et des princes de la cuite. Jean Gabin, Alain Delon, Belmondo, tout ce petit monde se croise avec quelques dialogues bien sentis pour compléter les partitions musicales. Chers amis, nous montons encore d'un étage et voici venir Mélodie en sous-sol, voici venir
1: Un singe en hiver et là, pour nous, c'est l'extase. Ah bah évidemment, en, fait, en dialogue Michel Audiard, les deux films sont réalisés par Henri Verneuil, hein, qui pour moi est un grand réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, 62 pour Un singe en hiver, 63 euh, l'année d'après pour euh, Mélodie en sous-sol. Puis, euh, quand tu vois, bah, tu le sais, hein, toi, as, toi, tu y as été, petit vénard. Yes, sir. <rire> <rire> euh, tout le... Tout le circuit touristique qu'on fait autour du lieu où a été tourné un sage en hiver. et oui, ça fait partie des, comment dirais-je, des,
0: des, des étapes nécessaires qu'il faut franchir si l'on veut comprendre ce qu'est la notion de patrimoine et gastronomique, et bistrologique et cinématographique.
1: Il serait temps que je me prépare à y aller.
0: Oui, ça te ferait le plus grand bien en la circonstance, aussi d'ailleurs à beaucoup d'autres personnes. Notamment parmi celles et ceux qui nous dirigent. Voilà, ça leur fait du bien aussi de temps en temps de oui. revenir aux fondamentaux. Mais enfin, ça, c'est petite opinion strictement personnelle. Sur ce, nous vous proposons en alternance un extrait de la bande originale du film Mélodie en sous-sol, une petite pointe de dialogue pour le plaisir des oreilles, et puis ensuite, nous nous embrayerons avec un singe en hiver et avec un autre dialogue pour finir en apothéose de la félicité. Bon après-midi à l'écoute de Cinéma Mété-Comté you.
3: Mais enfin, ça ira. Dis-donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Moi, oh, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit arrière hongrois drôlement capable. Eh ben, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord. Tu sais que tu t'es sapé comme un banquier. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les fœufs de ton nouveau pédigré. Dis donc, Charles. Oui. Si je comprends bien, tu me mets sur un coup. C'est pas d'accord Tu crois pas de t'embarquer un peu léger, non Un an de cellule avec un mec, c'est pas forcément une assurance tout risque Faites gourer sur moi. Puis je suis pas sûr de pouvoir tenir ma place. Euh, moi, j'en suis sûr. Un tocard aurait dit oui tout de suite. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et n'importe quel bloc. Allez, t'en viens, Père Rouget Ils sont bien, mais ils sont tenus. Toi aussi, je te retiens. Je te remercie pour la soirée d'hier. Quelle soirée On fait pour celui qui comprend pas. Ton client, là, ton espagnol. 12 verres cassés, ça te dit rien Dis donc, toi, Primo, ça fait 15 ans que je t'interdis de me parler. Deux yeux, si tu voulais pas qu'il boive, t'avais qu'à pas le servir. Alors là, monsieur Quentin, je te rétorque que Primo, je l'ai viré. Deux yeux, des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Un ivrogne. Oh, ben un peu, oui. Même que le Père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas. Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le Père Bardas. Les grands ducs et les bois sans soif. Les grands ducs Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à cent mille verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le faire. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'Espagnol Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Comment a il fait ton l'eau de rouget, là 300 francs le kilo. Je te préviens que j'en ai retenu la moitié. Eh bien, moi, je prends le tout. Allez, de le moi, je vais venir le prendre. Décidément, on peut plus causer de rien avec toi, tiens. C'est trop con.
0: C'est extraordinaire oh, Quel bonheur Mais quel bonheur d'entendre ces dialogues Mais que ça fait du bien, surtout dans la France actuelle. Je vous le dis, franchement, ça nous fait le plus grand bien d'entendre ça. Voilà, c'est clairement évidemment. dit, clairement assumé, et tant pis, à qui ça ne plaît pas, passez votre chemin. Alors, nous arrivons maintenant dans la dernière ligne droite qui va nous donner jusqu'à 15h. Alors là, on va se rapprocher comme de curiosité que je vais qualifier de brésilienne, puisque tu nous as décidé, au fond, de nous embarquer vers le Brésil avec un, un mélange entre... OSS 117, les années 60, les James Bondry à la française, comme vous pouvez le faire en, avec ce, ce personnage qui a connu mm -hmm. plusieurs aventures. Et puis après, on va glisser du côté d'Emmanuel IV.
1: Oui, voilà, parce que bah, c'est vrai que OSS 117, c'est pas que la, la, la parodie euh, Médine Jean du Jardin. Il y a eu quand même 5 films, dont 4 réalisés par André -Une Belle 1 mm -hmm. euh, réalisé par Michel Boiron, mm -hmm. avec euh, Frédéric Stafford. Euh, Là, celui-là, c'est Furia Abaya pour S17 avec Mylène de Mongeau, père Pradier, Raymond Pellegrin. Là aussi, hein, t'as que du linge. je suis désolé. Oui, on a convoqué que les meilleurs aujourd'hui, ah, comme d'habitude, voilà. chaque semaine. Ah, au scénario, bon, bah, t'as quand même Jean-Alain, mm -hmm. le père de Jean-François Alain, hein, des guignols quand même. Exactement. Ah, c'est quand même un grand nom du scénario dans les années 60.
0: Et alors après, il y a Emmanuel IV.
1: Oui, Francis Leroy, qui, est, mmh. qui a beaucoup tourné de films érotiques. Moi, il m'a surtout marqué par un film qui m'a fortement marqué en étant... ado. C'est « Le démon dans l'île de... » avec Annie Dupéret. Mmh, c'est vrai. Voilà. Une curiosité. Un, un truc, euh, un ovni, on va dire, presque. C'est assez improbable. Puis, euh, c'est vrai, là aussi, qu'Emmanuel, il ben, n'y euh, a que le premier qui est disponible en, en Blu-ray. Les autres ne le sont pas. C'est un peu dommage, surtout pour le 4, parce qu'il y, y, y a une très belle photo. Il mmh. y a une très belle musique signée Michel le Magne. Mmh. Là, on va entendre Divina Emanuela chantée par Nazari Pereira. Mmh. Avec euh, dans les seconds rôles marie Jess. Oui. Ça, ça euh, mérite une voilà. petite redécouverte
0: pour les oui, amateurs du oui, genre. Oui, oui, oui. oui. Alors allons-y, fonçons vers le Brésil. Tout d'abord en compagnie d'OSS 117 et ensuite en compagnie d'Emmanuel. Bon, C'est un beau voyage. Hein. Eh oui. <rires> dans l'univers brésilien en compagnie d'Emmanuel et
1: Christophe
0: de nous annoncer le thème de la semaine prochaine on va prendre un chemin de traverse hein.
1: exactement, moi je vais prendre huit jours de repos mmh. et puis la semaine prochaine bah, vous retrouverez Christophe en solo pour une émission spéciale Ce sera la première partie des grandes séries télé
0: voilà, donc on vous l'annonce pour samedi prochain. Vous écoutiez Cinéma Mété, comptez une émission préparée par Christophe Colpar, animée par Christophe Dordain et Christophe Colpar. Et bien évidemment, vous allez retrouver ce programme disponible sur différentes plateformes. Suivez-nous via notre page Facebook, vous les trouverez très facilement. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, inutile ici. Sur ce, on vous laisse en compagnie de SAS à San Salvador. Voilà, pour Film, bien finir. malheureusement non
1: disponible.
0: Malheureusement, mais la musique, elle, vous pouvez en profiter dès maintenant. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez l'émission de Skylab. Passez un bon week-end à l'écoute des problèmes de votre station et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.